0: 另外呢，还要把这个一开始提出的这个话题啊，就是你能想象穿着开裆裤吃饭是一种什么感受吗？<笑>这凉风嗖嗖嗖进来，要是没有空调的时代，不会凉吗？嗯。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。你好、啊，就一个餐桌，其实能够和中国人的起居和做生活文化的方式都有关系。那以前的中国人都是跪坐嘛，就是跪在地上，然后屁股呢坐在后脚跟儿，是种跪坐的方式，是最礼貌的方式，尤其是在正式场合。还有一个叫做跽居，这是一个不太礼貌的或者非正式场合。我可以这么做。你要是在一个正式场合，我要积聚而坐的话，你要是以下犯上，可能会引起杀头之罪。那嵇康当年就是这么被杀的，就是因为他们积聚而坐，然后被人打了小报告，然后皇帝听了之后特别不爽，让他去死，然后他就被看透了。然后积聚而坐，历史上有一个特别好玩儿爱哭的刘备，刘备同学，他不爱哭嘛？你想想他那个场景，他有一天。就是屁股寄居是什么？就是你坐在地上啊，你往地上一坐，然后呢，两腿打开往前头一放，然后呢开始坐那骂街了，然后寄居而坐，然后骂街，就和农村的泼妇骂街其实那个感觉特别的像啊。刘先生不仅是一个爱哭鬼，原来他还会撒泼啊。所以你要是跪坐的话，你要穿着开裆裤的话，其实就不会出现我刚刚。讲的那个担忧了，太冷啊，或者是不小心漏点呀、啊，这样的一些个问题啊。呃，那你要是穿着开裆裤呢？开裆裤说一下裤子的裤子。啊，现在呢，咱们这是一个布衣旁，然后一个车库的库，库房的库。那最早的中国的这个裤是什么？一个布衣旁，一个夸，呃、包括一个绞丝旁，一个夸，这三个字通在一起的，有一个词叫纨绔子弟嘛，绞丝旁一个夸啊。那裤是什么意思？裤就是净衣。胫是什么？胫就是从膝盖之下的小腿，就给小腿穿上衣服叫做裤啊。那你在一些个我们现在其实很多的这个文献，就包括出土的这个文物当中，我们可以看到啊，就是这个小腿穿裤子是一个什么感觉？就小腿小腿呢，给它穿上了之后，然后呢腰上给它绑住，然后不管屁股，然后你也不管小弟弟啊，然后呢外头会穿一个袍子。这个就是酷啊，就是穿开裆裤的感觉。大家可能觉得好奇怪，你不能想象穿着开裆裤是什么感觉。小的时候，现在小孩都不穿开裆裤了，对吗？我现在很少见小孩，因为纸尿裤嘛，也不穿开裆裤了。呃，开裆裤,裤在中国历史上曾经是一种主流。你比如说，东汉末年有一个著名的淫欲皇帝嘛，汉灵帝，他嫌他的这个宋皇后啊不够风尘，不够女人，然后呢冷落她，然后他那种比较妩媚的那些个。妻妾呀、啊，包括那宫女，他都给了这么一个要求啊。这史书上记载的要求，他们都穿着开裆裤，然后方便他及时享乐啊。这简直就是一个，简直就是败坏家风、败坏国风的这么一个皇帝。嗯，尽管说，就是因因为他的这个荒淫无度嘛，再加之这个朝政也特别的乱，然后呢，朝政也乱，外敌也入侵，就导致当时有一个特别著名的农民起义，叫做黄巾起义啊，黄色的黄，围巾的巾。黄金起义，虽然说黄金起义是个农民起义失败，农民起义经常失败呃，老师经常历,历史老师当时有讲啊，就总结一下他们的失败的原因，就是农民目光短浅，然后他们就失败了。那不得不说的是呢，这个黄金起义导致当时这个军阀割据，形成了日后我们所看到的三国时代乱世出英雄。三国的时候出了不少的，包括曹操也是在黄金起义的那个时间。然后呢，初出茅庐的，嗯，这个都是包括我们爱哭的刘先生，呵呵刘备先生特别爱哭的这个人，也是出于这个这个时代啊。所以他是后来他叫灵帝嘛，灵其实也不是一个很好的谥号。那这是后人给他，因为皇帝死之后呢，会给他一个谥号。那他是汉代的嘛，灵帝，呃，大概是一种觉得他对，就是。败坏家风，把这个朝政搞垮，大概有这样的一个意思啊。这个时候。还有一个就是东晋的这《十一纪》里面，曾经也记录过这么一个故事。然后看过《芈月传》的人，大家都知道张仪对芈月做出了很大帮助的这么一个人，包括苏秦。苏秦里面说，跟那个燕、呃、燕国的那个皇后当年爱美国嘛，就是《芈月传》里面这么写。那这苏秦呢，其实河南人，呃，从小出过的农村，然后家里面人呢也特别不看重他，因为他嫂子欺负他。可后勤苏秦这个人呢？呃，他就是去游说各国，然后呢，联合六国来抵抗秦国。后来他当六国宰相，这个在中国目前历史上也史无前例的这么一个人、嗯。他的确，呃，后来人生发达之后呢，家人他嫂子据说见了他之后，在地上学蛇来爬，然后表示哇，弟弟呀，你这个现在发达了，就不要不计前嫌呀。就是苏仪和。呃，苏秦和这个张仪，他们俩好基友，他们爱学习啊。据说呢，这个十一季里面讲，啊，这个东晋的十一季，他们讲就是说，他们俩在街道上看见什么就写，然后呢，带着这个带着这个这个、这个记录的东西不够了啊，带着剪什么不够了怎么办呢？那写在手掌上，还有一个就写在大腿上。你想那时候人们穿袍子嘛，是吧？穿上了袍子之后呢，然后呢就把那啪弄起来，大腿弄大白腿那么那么一面啊。就可以抄好多东西，其实也证明了当时应该穿的就是开裆裤。那为什么我们要穿开裆裤呢？我们的生活起居包括吃饭穿开裆裤呢？最重要的是，因为中原的人们，中原的人们呢，他们我们是不骑马打仗的，对吧？我们不骑马打仗，你要骑马打仗的话，你显然是不可能是穿着开裆裤的，你不嫌磨嘛。所以说，骑马的穿裤子，不骑马的穿袍，子，而袍子里面穿的就是这个敬衣，也就是我们说的这个裤啊。就这么一个，再早一点点，赵武灵王在那个邯郸的时候，我当时去拍《快乐大的时候还演赵武灵王。然后这个赵武灵王呢，他胡服骑射嘛，这个词语就成语这么来的。他就觉得发现胡服穿着裤子把腿脚绑紧是比较利于上马打仗的啊，这是当时的呃这个这个关于开裆裤的一个一些一个故事。那我们今天主要讲的是分餐和合餐的文化。那分餐呢，基本上从唐代兴起，在宋代流行，明代的时候已经基本固定了。以后呢，有机会大家来阐述这个宋代的一些一个美食，包括生活的一些一个有意思的娱乐生活的文化。因为宋代的确是一个娱乐生活极其发达的。让让我穿越到古代的话，我可能会选择宋代，而且言论又自由，特别的棒。明代呢，基本上已经固定了咱们这种合餐制的文化。从而也形成了中国人餐桌上这种长幼尊卑、主陪副陪的文化习惯，呃，包括呃那个明代的时候，我们的请客制度、请帖制度嘛，要三请啊，三请这个以后会讲、啊、呃，也欢迎大家关注我的个人新浪微博韩菲菲，韩菲子的韩菲后面加上一个 F E I。